0: Du hörst den Mitschnitt des Gesund und Schlank-Live-Talks von letzter Woche. Wundere dich nicht, wenn du im Hintergrund ein paar Geräusche hörst, die sich so ein bisschen anhören, als wenn da ein Gewitter grummelt. Das ist eine Samba-Band, die hier um die Ecke gespielt hat, weil es hier an dem Abend einen Firmenlauf gab. Ansonsten gebe ich dir in dieser Folge eine Menge Tipps, wie du ab morgen in Bewegung kommen kannst, weil du das ganz sehr viel einfacher gestalten kannst, als du dir das gerade vorstellst. Auch wenn du wenig Zeit hast, auch wenn du gerade überhaupt nicht weißt, wie du starten sollst, hör dir diese Folge an, nimm dir deinen Kalender, weil ich möchte, dass du dir, nachdem du dir diese Folge angehört hast, deine erste Sportsession in deinen Kalender schreibst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. heute ein Thema versprochen, das euch alle ein bisschen umtreibt. Das ist nämlich diese Geschichte, ich habe keine Zeit für Sport. Ich kann euch sagen, das ist nur in eurem Kopf und ich werde euch heute erklären, warum ich das so denke und warum ich das so sage. Letztendlich haben wir alle 24 Stunden zur Verfügung und es ist ein bisschen natürlich eine Sache der Prioritäten, das ist das eine. Und eine, ähm, eine Sache der guten Zeiteinteilung. Und da möchte ich euch heute ganz viele Tipps geben, damit ihr ab morgen anfangt, Sport zu machen. Und der erste Tipp oder die erst, den ersten Punkt, den ich ansprechen will, ist, also es geht darum, auch sich mal in den Kopf reinzupflanzen, dass auch kleine Zeiteinheiten schon was wert sind. Das heißt, auch wenn ihr jeden Tag nur zehn Minuten euch nehmt, um in Bewegung zu kommen und ich mache euch gleich noch Vorschläge, wie ihr das effektiv nutzen könnt, dann ist das eine gute Sache. Es ist auf jeden Fall deutlich effektiver, sich jeden Tag ein bisschen zu bewegen, als sich einmal die Woche für eine Stunde auszupowern. Das ist Fakt. Also was ganz wichtig ist für euch, ihr, ihr nehmt euch auch kleine Zeitabschnitte irgendwann am Tag vor, die ihr gut in euren Tag einbauen könnt. Und wenn das nur zehn Minuten nach dem Aufstehen oder zehn Minuten bevor ihr duschen geht oder zehn Minuten vorm Abendessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und diese zehn Minuten, ich meine von zehn Minuten von 24 Stunden, das kriegt ihr hin. Es ist halt nur eine Sache, sich jetzt dazu aufzuraffen. Da müsst ihr dann halt kreativ werden. Was macht ihr gerne? Was habt ihr immer gerne gemacht? Wo, welche Übungen macht ihr gerne? Macht ihr gerne Yoga? Macht ihr gerne Krafttraining? Macht ihr gerne, also man kann auch zehn Minuten vor der Tür gehen und eine Runde laufen, das ist auch möglich. Ja, da spreche ich gleich noch drüber. Also es geht im Prinzip darum, sich mal in den Kopf rein zu beamen, dass auch kleine Zeiteinheiten durchaus gelten als Sporteinheit. Ja, man muss nicht stundenlang durch den Wald laufen und man muss auch nicht stundenlang im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer stehen. Das ist überhaupt nicht nötig. Mein lieber Ehemann hat gerade wieder eine Sportphase. Ja? Ähm, Männer arbeiten ja so in Projekten und sein Projekt ist gerade... Die Plank Challenge, ja. Er macht jeden Morgen eine Plank Challenge. Er ist jetzt bei zweieinhalb Minuten, ne Quatsch, drei Minuten, die Plank halten. Nachdem ich gestern einmal mal mitgemacht habe und sofort zwei Minuten geschafft habe, nachdem ich das schon ewig nicht mehr trainiert habe, musste er heute erstmal eine Minute drauflegen. Und dann macht er die Side-Plank noch auf jeder Seite. Ich sag mal, ich weiß gar nicht, auch zwei Minuten pro Seite. Und ich kann euch sagen, das wirkt sehr, und das sind ja jetzt nur ein paar Minuten, Na, da hat man jetzt halt eine Plank-Challenge gemacht und da ist der ganze Körper eingebunden. Wer die Plank nicht kennt, bitte nachgoogeln, da findet ihr Trillionen Videos zu. Das ist quasi ähm, auf dem Unterarm gestützt und man ist wie eine Planke in einer Position und hält sich da über die Rückenmuskulatur, über die Bauchmuskulatur vor allem. Der Plank-Weltrekord, das wollte ich sagen, liegt, glaube ich, bei 11 Stunden oder sowas. Ihr müsst euch darauf einstellen, dass euer Bauch anfängt zu zittern, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Und wenn ihr das das erste Mal macht, werdet ihr nach 15 Sekunden sagen, ja, was für eine bescheuerte Übung, das kann ich ja gar nicht. Ja, es ist völlig normal, dass ihr das erstmal ein paar Sekunden nur hinbekommt, wenn ihr jetzt untrainiert seid. Ich kann euch aber sagen, das ist eine extrem effektive Übung. Da könnt ihr euch selber challengen zum Beispiel, indem ihr sagt, okay, ich fange am ersten Tag an mit 20 Sekunden, am zweiten Tag mache ich noch 20 Sekunden, am dritten Tag mache ich noch 20 Sekunden und am vierten Tag mache ich 25 Sekunden und so weiter. Und ihr steigert euch da langsam und das ist eine Übung, die jetzt Sekunden dauert. Also damit könntet ihr zum Beispiel mal anfangen. Und was ihr auch feststellen werdet, wenn ihr erstmal in so einem Bewegungsflow drin seid, ja, wenn ihr das einfach jeden Morgen mal macht und wenn es nur erstmal diese paar Sekunden sind, aber ihr nehmt euch vor, jeden Morgen bewege ich mich in meiner Küche zwischen Kaffee kochen und Kinder versorgen, keine Ahnung, ja, dass es so ein Automatismus wird. Ja, dann habt ihr diese paar Minuten und wirklich, Leute, das bringt was. Das war die erste Sache. Einfach diese Geschichte, hakt das einfach ab, dass ihr immer stundenlang irgendwas machen müsst. Kleine Einheiten bringen auch etwas und sind genauso viel wert. Viele kleine Einheiten sind genauso viel wert wie eine große. Die zweite Sache ist, den Tipp, den ich äh, euch geben möchte, ist, dass ihr euch eure Bewegung oder eure Trainings oder eure Blogs oder eure, eure Zeit, die ihr für Sport oder Bewegung aufbringen wollt, in den Kalender eintragt. Ich selber muss mir, mein, ich bin Personal Trainerin, aber ich muss mir meine Bewegungseinheiten, die ich für mich mache, in meinen Kalender eintragen, sonst mache ich die nicht. Weil da kommt ja immer was dazwischen. Da, ist halt, da sind ja Termine, Geschäftstermine, Trainingstermine. Aber ich brauche ja auch meinen Sport. Da sollte man nicht meinen, ne, dass ein Personal Trainer jetzt auch noch extra Sport machen muss. Ja, aber ich meine, ihr eher, eher entspannt beim Sport. Es tut euch, es tut euch gut. Im Personal Training bin ich 100% auf meinen Kunden fokussiert und passe auf den auf und hört zu und ähm, kümmere mich um den oder die. <lacht> und ähm, ja, und das, deshalb brauche ich auch meinen Sport und ich trage mir den dann in meinen Kalender ein, damit ich es dann da stehen habe und mir das blocke. Ja? Und wenn es nur 30 Minuten sind, um eine kleine Runde zu laufen. Also der zweite, die zweite Geschichte, blockt euch so ein bisschen Zeit dafür, weil ihr tragt euch zig Termine in euren Kalender ein, ja, für die Familie, für den Job, für die Vereine oder ehrenamtliche Geschichten oder Einladung von Freunden. Tragt doch, fangt doch mal an, an oder erinnert euch doch mal dran, dass ihr euch auch ruhig für euch selbst Zeit blocken dürft in eurem Kalender. Ich gehe natürlich jetzt davon aus, dass du gerne Sport machen möchtest und ähm, einfach immer sagst, äh, ich habe keine Zeit und dann brauche ich gar nicht anfangen. Und mit dem Punkt 1, den ich gerade gesagt habe, äh, ist das, glaube ich, geklärt. Du musst, du, du, du kannst einfach anfangen. Es ist egal, wie viel Zeit du aufwendest. Ein super absoluter äh, Zeitsparer-Tipp ist das Tabata-Training. Ich weiß nicht, wer es kennt von euch, Tabata heißt, dass du eine Übung für 20 Sekunden machst, dann 10 Sekunden Pause hast, dann wieder 20 Sekunden die Übung zum Beispiel wiederholst, dann 10 Sekunden Pause, dann machst du die nächste Übung, wieder 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Es gibt sogar Tabata-Timer per App, wo die Zeit dann abläuft, da brauchst du nicht extra eine Stoppuhr äh, stellen und der Sinn des Ganzen ist, dass man in diesen 20 Sekunden Gas gibt, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Gas geben. 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Gas geben. Zum Beispiel erste Übung, Kniebeugen. Es ist natürlich ratsam, sich erstmal anzugucken, wie Kniebeugen gehen. Ähm, da kann ich auch noch wenn ihr mögt, gleich noch ein paar Tipps zu geben, wie man das lernen kann. ja, Oder Liegestütz oder die Plank oder auf dem Hocker die Beine drauf ja, so antippen, ne, so Tipps machen. Also es geht halt dann beim Tabata-Training darum, eine Übung zweimal machen, jeweils 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause dazwischen. Und so habt ihr in 4 Minuten 10 acht Übungen gemacht. Und seid außer Atem. Ja? Und es reicht am Anfang, sich ein Tabata-Zirkel vorzunehmen, acht Übungen zu machen und das war's. Tabata-Training. Ähm, da gibt es auch ganz viele Workout-Vorschläge im Netz. Da gibt es Apps zu. Und ihr habt in vier Minuten zehn ein kleines Training gemacht. Dann, dann nehmt ihr halt... Ähm, noch eine kleine Aufwärmübung dazu. Ich sag mal, zehn Hampelmänner machen. Dann macht ihr vier Minuten zehn das tabata training quasi und macht noch eine kleine Dehnübung am Ende. Und dann habt ihr in fünf, sechs Minuten ein bisschen Sport gemacht. Und das bringt euch ja weiter. Das bringt euch ja in den Flow. Ihr werdet irgendwann sagen, ja, eins reicht mir jetzt nicht. Ich möchte jetzt gerne zwei Tabata-Zirkel machen. Ich wiederhole nochmal ganz kurz die Punkte, die ich schon angesprochen habe. einmal habe ich darauf Hingewiesen in meinem ersten Tipp, sich nicht darauf zu, zu fokussieren, ich muss stundenlang Sport machen, damit ich damit das als Sport gilt, sondern es geht darum, sich überhaupt in Bewegung zu setzen. Auch zehn Minuten am Tag sind wertvoll. Und der zweite Tipp war, trage dir Zeit für dich in deinen Kalender ein. Und wenn es erstmal nur ein Termin ist, den du dir heute einträgst, an dem Tag möchte ich 10, 20, 30 Minuten Bewegung haben und schreibt am besten gleich die Klammer dahinter, was es sein wird. Und der dritte Tipp, den ich gegeben habe, ist das Tabata-Training. Viele von euch haben es vielleicht schon gehört. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist halt ein kurzes, knackiges Training, was aber eine Menge bringt. Das heißt, ihr macht ähm, zwei Übungen hier mal hintereinander, jeweils 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Das viermal habt acht Übungen gemacht und in vier Minuten zehn habt ihr ein kleines Zirkeltraining gemacht, also das Tabata-Training. Aufschreiben und googeln und nachgucken. Da gibt es wirklich super Workouts zu und machen. Ja? Absoluter Zeitsparertrick. So, dann funktionales Krafttraining. Das heißt, was ihr jetzt auch nicht braucht, ist ein Fitnessstudio. Ihr braucht, auch, ihr braucht keine Gewichte, ihr braucht keine Geräte, um jetzt ein bisschen zu trainieren. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn ihr euch 10 Minuten vornehmt und ihr macht die Übungen, die ähm, mit dem eigenen Körpergewicht, wie zum Beispiel die Plänke, die Sideplank, den Liegestütz, die Kniebeugen, Dips, Crunches, also so diese ganz normalen, ich sag mal, 0815-Übungen, die schon Turnvater Jahren gemacht hat, sind heute immer noch die besten. Und auch das wieder nehmt euch eine Zeit vor, und das bringt was, ja, funktionales Krafttraining. So, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte laufen, aber ich habe da auch nicht so viel Zeit für, dann macht das doch kurz und knackig und kombiniert das zum Beispiel mit einem sogenannten Fahrtspiel, ja. Das Fahrtspiel heißt, also eigentlich ist das Fahrtspiel dafür da, sich spielerisch an Geschwindigkeit zu gewöhnen, Aber die Geschwindigkeit, die bestimmst du natürlich. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel noch beim Walken bist, dann, ähm, also Fahrspiel bedeutet, das muss man erstmal zuerst erklären, ähm, du, du läufst oder du walkst oder du gehst und siehst ein zum Beispiel ein, 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 eine Bank, die so 100 Meter weit weg ist und sagst, okay, bist zu der Bank, walke, laufe, gehe ich jetzt mal ein Tacken schneller. Oder ich gehe sogar mal so schnell, wie ich kann. Oder ich laufe so schnell, wie ich kann. Vielleicht 50 Meter, 100 Meter. Dann, wenn ihr da ankommt an der Bank und außer Atem seid, könnt ihr auch mal eine Runde gehen oder so langsam tragen, bis der Puls wieder ganz unten ist. Also schön erholt. Und dann schnappt ihr euch das nächste Ziel. Vielleicht ist da ja eine Treppe, die ihr mal schnell hochrennen könnt. Oder da ist... Ein Baum, wo er den, den ihr als nächstes Ziel nehmt. Oder eine kleine Mauer. Egal. Ihr nehmt euch wieder ein Ziel und sagt, so, da gebe ich jetzt mal wieder Gas. Oder da laufe ich schneller, da gehe ich schneller, da walke ich schneller. Das ist dann auch nicht so eintönig, so ein Lauf. Sondern ihr habt mir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich erstens ist es ein knackiges Training. Ja, da werdet ihr so ein bisschen gefordert. Und zweitens ist es nicht so langweilig. Ne? Man tragt nicht so vor sich hin, sondern es passiert mal was. Und da könnt ihr im Prinzip sagen, ich mache das insgesamt 20 Minuten. Ich gehe fünf Minuten, laufe ich mich ein. zehn Minuten mache ich dieses Fahrtspiel immer mal wieder. ja, Und fünf Minuten laufe ich aus. Und wichtig ist, zwischen diesen schnelleren Einheiten immer so lange langsam wieder laufen oder gehen oder walken, bis der Puls wieder unten ist und dann erst wieder neu starten. Damit ihr da nicht völlig fertig nach Hause kommt. Und das ist so ein kurzes, knackiges Training, genauso wie das Tabata-Training, nur jetzt eben draußen beim Laufen. Okay. Dann gibt es noch einen zeitsparer Tipp, ja. Und das, das, zielt, das, das zielt natürlich alles darauf ab, dass ich am Anfang gesagt habe, dass es keine dramatischen Sportprogramme sein müssen und dass ihr eben auch mit kleinen Einheiten arbeiten könnt. Und das könnt ihr jetzt zum Beispiel machen, indem ihr ein kleines Event mit eurer Familie oder mit Freunden oder mit einer Freundin draus macht. Ja? Wenn euer Kind schon Rad fahren kann, und, ja, auf einem kleinen Rad, auf einem mittleren, großen Rad, dann lasst doch das Kind nebenher fahren und lauft eine Runde durch den Wald oder walkt eine Runde durch den Wald oder walkt zusammen mit den Kindern durch den Wald. Also verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen. Auf der einen Seite die kinder beschäftigt und dann auch noch schön draußen und die bewegen sich auch und auf der anderen Seite Sport gemacht oder auf dem Spielplatz, ja, auf dem Spiel, also mein Lieblingsfitnesscenter mit meinen Kunden sind Spielplätze. Es gibt kein besseres Fitnesscenter und je mehr Geräte da stehen, desto besser, aber es reichen auch nur zwei oder drei. Man kann an jedem Spielplatz Gerät, Übung machen. Zum Beispiel an irgendwas, was oben hängt, kann man sich dranhängen und dann da daran rudern, wie an so einem TRX zum Beispiel. Oder sich dranhängen und ein paar Kniebeut machen, die sind dann besonders leicht, weil man sich ja eben festhält irgendwo oben an an der Stange, an einem Seil oder was auch immer. Man nimmt sich eine Bank, die da vielleicht steht, oder eine Mauer oder irgendeine Stange und macht da Liegestütze dran. Die sind dann auch wieder ein bisschen leichter, weil weil man noch so weit oben ist. Man kann irgendeinen Treppenabsatz nehmen oder irgendeinen Baumstumpf oder irgendwas, wo man draufsteigen kann und da so drauf, immer einen Schritt drauf und wieder runter, rauf, runter, rauf, runter und das, das geht, das wird anstrengend. Und das einfach so immer zwischendurch, wenn das Kind gerade mal super beschäftigt ist oder wenn ihr von eurem kleinen Lauf zurückkommt und noch einen Spielplatz seht, mal schnell eine Übung hinten dran. Was ich aber sagen möchte, Guckt doch mal, wo, an welcher Stelle könnt ihr das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. So, ich wiederhole jetzt nochmal ganz kurz die letzten zwei Punkte. Das eine war ein kurzer, knackiger Lauf, also ähm, das sogenannte Fahrtspiel. Auch das Fahrtspiel könnt ihr mal googeln. Eigentlich ist es, wie gesagt, gedacht, um seine Schnelligkeit zu verbessern. Ist es ist so ein Schnelligkeits- äh, Trainings tun, ja? aber wenn ihr sagt, ihr möchtet ein kleines, kurzes, knackiges Training machen, arbeitet mit dem Fahrtspiel. Und der letzte Punkt, den ich gerade gesagt habe, macht ein Event raus, holt euch Familie, also auch noch eine gute Idee. Die Freundin, mit der ihr sowieso immer so gerne quatscht oder mit der ihr euch sowieso jede Woche einmal unterhaltet oder anruft oder was auch immer oder die ihr unbedingt mal widersprechen wollt, Anrufen, sagen, hast du Lust mit mir eine, walken, eine Runde zu walken? Das geht doch immer an. Mein Walken, ne, auch wenn ihr vielleicht Jogger seid, dann joggt ihr halt langsam neben der walkenden Person her oder umgekehrt, das ist eine Joggerin und ihr sagt, ich kann jetzt noch nicht joggen, aber du kannst ja langsam neben mir her äh, joggen und ich walke. Ich erlebe das ja, dass meine Kunden das so machen. Das ist wirklich eine gute Sache. ja, Und das auch auf dem Samstag, auf dem Sonntag, wenn man sowieso ein bisschen mehr Zeit hat. Welchen Weg ihr auf jeden Fall auch nutzen solltet, ist der Weg ins Büro. Gerade jetzt im Sommer mit dem Rad ins Büro. Eher aussteigen und den Rest laufen, den ganzen Weg laufen. Eher bis 15 Minuten, eher aufstehen und ins Büro gehen, wenn, wenn das möglich ist. Und auch diesen Weg ins Büro nutzen, weil ihr werdet sehen, euer Tag startet ganz anders, wenn ihr schon draußen wart, wenn ihr euch schon bewegt habt. Also den Weg ins Büro nutzen und auch natürlich die Mittagspausen, die Sitzpausen möchte ich auch nochmal erwähnen. Ja, also auch das ist, ich bin, ich habe ganz schon, ganz oft schon darüber gesprochen, wie wichtig, wie wichtig es ist und wie wertvoll es ist, wenn ihr Sitzpausen macht, also nicht stundenlang auf dem Büro hocker hockt, sondern mal euch einen Wecker stellt, alle 30 Minuten aufsteht und das ist auch etwas, was du jetzt in deinen Kalender eintragen kannst, weil das ist eine kleine Sache und ich empfehle euch dabei so, euch erstmal ganz kleine Sachen vorzunehmen, die euch leicht fallen, ja, und das erstmal abzuhaken und dann die nächste Sache zu machen erst, ja, solange bis diese ganz kleine Sache leicht, bis ihr gecheckt habt, das ist wirklich super leicht, ja, und dann könnt ihr euch die nächste Sache vornehmen, also nicht so viel auf einmal und nicht, ja, so, so Riesenpläne machen, sondern eher so in kleinen Schritten vorangehen. Ich habe euch ja gesagt, ich bin, nach diesem Video, nach diesem Live Call werdet ihr euch etwas in euren Kalender eintragen. Und bis jetzt könntet ihr euch eintragen: Ich mache morgen 10 Minuten, wenn ich aufgestanden bin, eine Yoga Übung oder alles, was ihr gerne macht. Ihr müsst euch auch ein bisschen mal überlegen, was macht ihr denn gerne? So und wenn ihr jetzt die Sitzpause macht, dann könnt ihr könntet ja ihr theoretisch sagen: So einen Tag werde ich das mal so machen, dass ich äh, mir eine Treppe eine Treppe suche und die je nachdem wie lange die ist, dreimal rauf und runter laufe. Oder ich nehme mir eine Tischkante im Büro, die sollte natürlich schön fest sein, und mache da ein paar Liegestütze. Oder ich mache eine Kniebeuge an der Wand, da braucht ihr euch nur runterrutschen lassen, an der Wand, quasi in der kniebeugenden seid, und haltet euch mal so lange, wie das geht da. Ja, Ihr werdet irgendwann spüren, dass eure Oberschenkel anfangen zu brennen und ihr da raus wollt, aber das, auch das könnt ihr jeden Tag ein bisschen weiter treiben. Und die Sekunden zählen und irgendwann lacht ihr darüber. In Kalender eintragen: so, morgen mache ich Sitzpausen. Das ist wertvoll, Sitzpausen zu machen. Das unterbricht meine Sitzzeit, die ja sitzen das neue rauchen und das ist tatsächlich so. Ich, ich wiederhole das noch mal ganz schnell. Es gibt mittlerweile einen, einen Wissenschaftszweig, der sich einzig und allein mit dem Sedentary Lifestyle beschäftigt mit dem sitzenden Lebensstil und diese Wissenschaftler finden immer mehr heraus, wie schädlich das Rauchen ist, sogar genauso schädlich wie Rauchen. Also dieses, äh, dieses Stundenlang am Stück sitzen. Und das geht los ab 30 Minuten. Was ich auch empfehlen kann, ist Zeiträuber ausfindig machen und sie mit Bewegung ersetzen. Es geht ja, das Oberthema ist, ich habe keine Zeit für Sport, aber wie viel Zeit verdatteln wir bei Facebook, mit E-Mail e checken, mit Blödsinn ja, oder Fernsehen und so weiter. Und ähm, darauf, wenn man sich dann so 10, 20, 30 Minuten abzwackt, ja, dann ist man doch schon auf der Gewinnerseite ich empfehle auch gerne den Wecker, weiß nicht, was da möglich ist, 20 Minuten vorher zu stellen, dass die Laufklamotten neben dem Bett stehen zu haben, von wegen Schweinehund und so, der ja immer da ist und sofort in die Klamotten rein, noch schnell Pipi machen und vor die Tür gehen. Eins ist sicher, wenn du die Sportklamotten anhast, ist es dir zu doof, die wieder auszuziehen. Also erstmal ganz automatisiert aufstehen, die Sportklamotten anziehen. Ich habe das früher auch so gemacht, <lacht> wenn ich für einen Halbmarathon trainiert habe und schon um 6 Uhr morgens am See sein wollte und was schwer war. Klamotten an, Pipi machen, ein bisschen über die Zähne huschen und raus. Einfach mal machen, den Schweinehund überlisten. Mittagspause nutzen habe ich schon gesagt. Wenn ihr die Mittagspause nutzt, habt ihr natürlich mehrere Fliegen auch wieder mit einer Schla Klappe geschlagen. Und auch da, ich weiß, natürlich könnt ihr gar keine schweißtreibenden Übungen machen, aber es reicht schon mal, eine, eine runde stramm um den Block zu laufen. Ihr habt dann Licht an den Augen, ihr werdet wieder wach, ja? ihr habt Bewegung und Sauerstoff und werdet so sicherlich nicht so sehr in das Mittagstief reinrutschen. Wie ohne Bewegung. Also auch da wieder so ein bisschen Zeit abknapsen. ja? Wenn es nur zehn Minuten sind, wenn ihr am, am Ende des Tages drei, euch dreimal zehn Minuten irgendwo abgeknapst habt, dann ist das wirklich toll. Ich habe noch einen Tipp zwischen den Putzeinheiten. <lacht> zwischen den Putzeinheiten eine kleine Übung. Also kombiniere Tätigkeiten. Das ist eigentlich die Überschrift, kombiniere Tätigkeiten. Ne? Also du putzt und sagst, okay, wenn das Wunsch mal fertig ist, dann mache ich die und je, diese und jene Übung oder ähm, nach jedem Stück Wäsche aufhängen, mache ich eine Kniebeuge oder wenn der Wäscheständer voll ist, dann mache ich zehn Liegestütze. Und für Liegestütze gibt es ja auch Anfängerübungen. Je höher ihr erstmal seid von der Position, desto einfacher ist das erstmal. Ihr müsst ja nicht gleich auf dem Boden die Liegestütze machen und schon mal gar nicht die Männerliegestütze. Kombiniert Tätigkeiten und werdet kreativ wichtige Telefonate beim Walken führen oder sowas, ne? also man kann das schon hinkriegen, ich weiß, das ist auch so eine Schweinehund-Geschichte, ja, ich muss jetzt meinen Schweinehund überwinden und ich muss ja jetzt anstatt auf dem Sofa zu so sitzen morgens mit meinem Kaffee, da muss ich ja jetzt aufstehen oder mich, bevor ich überhaupt mich hinsetze, jetzt was machen. Aber ihr wollt ja was tun und ihr wollt zum Beispiel abnehmen, ihr wollt gesünder leben, ja. Ihr wollt eurem Körper Bewegung gönnen und habt einen vollgepackten Alltag, da müsst ihr kreativ werden. Wichtig ist natürlich, dass ihr überhaupt anfangt, ja, dass ihr ja und dass ihr in diesen, dass, dass ihr in diesen automatisierten Flow sage ich mal kommt, dass ihr euch einen Zeitpunkt vielleicht sucht, wo das ganz gut geht oder Momente, in denen das gut geht und euch das auch wirklich vornehmt, den Kalender eintragt, eine Liste macht mit wann ihr was machen könnt. Und mir wäre es ganz lieb, wenn ihr euch jetzt nach diesem Video oder nach diesem live direkt in den Kalender eintreibt oder auf den Zettel schreibt und euch den groß ins Badezimmer legt oder an den Kühlschrank hängt. Morgen mache ich das und das. Zehn Minuten. Dann guckt doch mal, was passiert. Wenn ihr das jeden Tag zu einer Zeit, wo ihr das gut machen könnt, macht weil ich glaube, dass viele erst gar nicht anfangen, weil sie denken, ich habe keine Zeit, da brauche ich das gar nicht loslegen. Und das ist eben dieser große Mythos, den, den ich gerade versuche, aus der Welt zu schaffen. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir natürlich vorher ein bisschen Gedanken gemacht, was ich euch hier so erzählen möchte. Wer gibt, wer, falls du noch zuschaust, ähm, wie, ich weiß ja, dass du ein Sportmovie bist. Und ich weiß aber auch, dass du extrem eingespannt bist mit deinem Job. Wie äh, organisierst du dir das? Bist du immer noch die, die morgens durch die Gegend läuft ganz früh? Und auch die anderen, wenn ihr jemanden Vorschlag habt, wie ihr, wenn ihr jetzt hier einen Vorschlag habt, wie ihr euren Sport organisiert, wie ihr das in euren Tag reinbaut, wie ihr das schafft, wie ihr das vielleicht auch nicht schafft, habt ihr ja auch wirklich keine einzige Sekunde Zeit, um mal ein bisschen Sport zu machen. Schreibt mir das in die Kommentare. Ja, die Birgit schreibt, wie du sagtest, organisieren und planen. Ja, das ist ganz genau richtig. Ne? Man muss natürlich schon so ein bisschen gucken, ähm, wie kriegt das auf die Reihe. Und ich kann es euch nur empfehlen, euch das einzutragen in euren Kalender, weil das, oder irgendwo, wo ihr, wo ihr da und reinguckt und seht, wo was muss ich heute noch machen, was sind meine Termine und auf der To-Do-Liste darf auch gerne mal ein bisschen Zeit für dich stehen. Ich wiederhole in der Zeit, wo hier die Kommentare reinkommen, nochmal ganz kurz die Tipps, die ich gegeben habe. Die Birgit schreibt noch, ja, ich stehe um 5 Uhr zum Teil auf. Ja, wir stehen auch um 5 Uhr auf. <lacht> und manchmal hart, aber anschließend ein super Gefühl. Ja, das ist genau die Sache. Ne? Also wenn ich hier schon ganz früh Personal Trainings habe, die kommen hier auch an und denken, oh, kein Bock. Ne? Aber nach dem Training und die wissen auch ganz genau, wenn die unter der Dusche stehen, dann geht es denen richtig gut. Die sind stolz, sie sind durchbewegt und denen geht es einfach gut. Also die Punkte, die ich ange gesprochen habe, ist erstens, macht euch keinen Kopf, wenn ihr nur 10, 15 Minuten am Tag Zeit für Sport habt. Auch in der Zeit kann man eine Menge schaffen. Tragt euch eure Sporttermine und wenn es jetzt erstmal nur einer ist für die nächsten sieben Tage in den Kalender für euch, blockt euch das Zeit für mich. Und wenn ihr dafür eine Viertelstunde eher aufstehen müsst, ja, aber es ist nur eine Viertelstunde. Ich habe das Tabata Training empfohlen, weil das ein kurzes knackiges Training ist, was man sich schön aufbauen kann. Das ist halt das Training, wo man vier Minuten 10 insgesamt für einen Tabata Durchgang am Anfang trainiert. Das heißt, man hat vier Übungen, die man jeweils zweimal macht, jeweils 20 Sekunden. Das hört sich jetzt wenig an, aber das ist halt knackig, das wird zügig gemacht. Ich sag mal 20 Sekunden Hampelmänner, ganz schnell. Ja, oder 20 Sekunden eine Bauchübung. Das, wenn man das nicht gewöhnt ist, sind 20 können 20 Sekunden ganz schön lang werden. Dann gibt es 10 Sekunden Pause und dann wieder 20 Sekunden. Tabata-Training, googelt euch das. Es gibt Tabata-Timer, die ihr euch als App runterladen könnt, mit der Übung sogar. Super Geschichte. In 4 Minuten 10 und ein bisschen aufwärmen, ein bisschen abwärmen, habt ihr so in 6-7 Minuten kleines Training gemacht. Das funktionale Krafttraining hatte ich erwähnt, also Training mit dem eigenen Körpergewicht. Ihr braucht kein Fitnessstudio, ihr braucht keine Geräte, ihr braucht gar nichts. Ihr braucht nur euren Körper, um eben, äh, ich sag mal, die Plank, von der ich gerade schon gesprochen habe, zu machen, eine Seitplank zu machen, einen Liegestütz zu machen, Kniebeugen, Dips, Dips. Das ist so, wenn du an der Bank hinten dich aufstützt und dann an der Bank entlang runtergehst und wieder nach oben kommst. Das sind die Dips. Man kann das verstehen, wenn ich das so erkläre. Ja, und äh, auch funktionales Krafttraining einfach mal eingeben und da findet ihr Trillionen Übungen dazu. Wenn es ums Laufen geht, habe ich das Fahrtspiel empfohlen. Ja, also eine Runde äh, laufen und sich dabei immer ein kleines Ziel suchen, wo es jetzt mal ein bisschen knackiger drauf zugeht, bisschen schneller laufen, ein bisschen schneller walken, ein bisschen schneller ähm, joggen und sich immer so bis zur nächsten Bank, bis zum nächsten Baum die nächsten 50 Meter gebe ich jetzt mal Gas und das über einen Zeitraum von 10 Minuten, da werdet ihr auch eure Knochen spüren, vor allem wenn ihr Anfänger seid. Ach übrigens, wenn ihr Anfänger seid, macht ihr das natürlich gerne im Walken oder im Gehen erstmal. Ne? Und wenn ihr auch schwer seid, ne? also denkt immer an eure Gelenke, wenn ihr jetzt anfangen zu laufen. Ne? Also tastet euch da langsam ran, gerade die Gelenke müssen sich erstmal an Bewegung gewöhnen. Die Kondition kommt ziemlich schnell, so also die Atmung und so weiter. Aber dieser ganze Bewegungsapparat, der muss erstmal äh, trainiert werden. So, dann hatte ich noch gesagt, mach ein, das ist nämlich genau, was ich noch gesagt habe, mach ein Event aus, treff dich mit den Leuten, die du sowieso an dem Tag treffen wolltest, zum Beispiel deine Kinder, ähm, und spann die mit ein in dein Bewegungs-, kleines Bewegungsprogramm den Weg ins Büro auf jeden Fall nutzen, hatte ich noch gesagt, die Sitzpausen im Büro, also nicht stundenlang auf dem Popo sitzen, sondern schön mal aufstehen, irgendeine Übung machen, Treppe, Treppe rauf und runter. Und Ihr müsst das ja nicht jeden Tag machen, aber wenn, wenn, ihr, jeden Tag so, wenn ihr euch aus den Tipps jetzt drei rausholt und das jeden Tag oder, oder alle zwei Tage was damit von macht, dann seid ihr ja schon wieder einen Schritt weiter. Und das dieser, ich habe Lust auf Bewegung, Flow, der kommt mit der Bewegung. Es kommt mit dem Starten. Weil man möchte dann irgendwann mehr davon haben und mehr und mehr und mehr und mehr. Das kommt. Die Mittagspause nutzen klar, ja, das ist wichtig, nicht stocksteif im Büro bleiben und äh, sein das Brot runtermummeln und dann äh, weiterarbeiten, sondern äh, natürlich kein Brot essen, sondern schön frischen Salat mit Hühnchen oder Fisch oder Ei oder Gemüse und dann eine rausgehen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, angerissen, dass ihr wirklich Mikroschritte euch vornehmen solltet und nicht die riesen Meilenstiefel. Ja, Gerade wenn ihr Anfänger seid, gerade wenn ihr noch wenig Sporterfahrung hat, macht ganz kleine Schritte. Ja, das ist okay. Ja, das ist wirklich und das ist auch richtig und wichtig. Also die meisten, ich sage mal, im laufen, beim Laufen ist es so, dass die meisten schnell wieder aufgeben, weil sie zu schnell laufen und zu viel laufen, also zu schnell und ähm, zu weit am Anfang laufen, weil sie das überschätzen, wie anstrengend Laufen ist. Ja, wenn ich ein, ein Anfänger, wenn er 20 Minuten mit Gehpausen schafft, dann ist der super in meinen Augen. Also zwei Minuten joggen, eine Minute gehen, zwei Minuten joggen, eine Minute gehen und das dann langsam steigern. Das war die Aufzeichnung des letzten Gesund und Schlanke Live Talks. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuhören bis hierher. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich tierisch über deine 5 sterne rezension bei iTunes und wenn noch ein bisschen Zeit übrig ist, eine kleine Rezension, ein, ein, zwei Sätze dazu, wie dir dieser Podcast weitergeholfen hat, was du schon umgesetzt hast, wie dir die Folgen gefallen, wie dir die Themen gefallen, das würde mich super freuen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Restwoche, wir haben hier Hochsommer gerade, es ist warm draußen, genieße die Zeit, halte dich möglichst im Schatten auf, wenn du jetzt anfängst Sport zu machen, ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.